0: První počítač dostal v osmi letech a brzy začal programovat. Psal algoritmy, tvořil hry. Bez přístupu k internetu. Pak studoval a dostal se za oceán. Do Microsoftu, Google i Facebooku. Podílel se mimo jiné na vylepšení překladače Google. Nechce ale dělat biznis, chce dělat vědu. Jeho cílem je obecná umělá inteligence, tedy ta, která se dokáže sama učit a přizpůsobit se novým podmínkám. Proč se podle něj máme při jejím vývoji poučit z evoluce mozku? Jak si představuje myšlení umělé inteligence? A proč si myslí, že složitost světa je jen zdánlivá? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Tomáš Mikolov, dnešního host Hyde Parku civilizace. Přeji dobrý večer. A, dobrý večer. Jaké jste měl známky z češtiny a jaké z matematiky, když jste byl na základní škole?
1: Známky jsem měl dobré, po většinu jedničky. A nicméně, jak už jsme se tady zmínili o tom, že a některé, někteří lidé si mysleli, že nemůžete být dobrý právě v obou oborech, že buď to umíte právě tu češtinu, nebo umíte matematiku, že vlastně ten talent je orientovaný jenom jedním směrem, tak to právě tomu jsem tehdy nevěřil a myslel jsem si, že jazyk a matematika vlastně k sobě mají mnohem blíže, než se, se lidé domývají a nakonec budeme si ukazovat, také příklady v následující hodině, kde uvidíme, že to je opravdu pravda. Protože vy používáte matematiku pochopení jazyka. Když vezmete ty základní pilíře, které má čeština a matematika společné, jaké jsou? To bychom vlastně mohli mluvit o statistice. Když si představíte, že máte počítač, který rozumí tedy číslům a teď chcete, aby zpracovával jazyk, tak musíte přijít nejdříve na ten způsob, jak převést vlastně ty slova na čísla. A Když jsme toto udělali nějakým způsobem, který si právě popíšeme, tak nám z toho vyšly takové velmi zajímavé výsledky, kde jsme zjistili, že můžeme sestavovat rovnice přímo se slovy. A můžeme se slovy pak přímo i počítat. Uvidíme právě tyto příklady později, což ukázalo, že opravdu ten jazyk a ta matematika k sobě mají mnohem blíže, než si intuitivně myslíme. A čím se naopak? Absolutně liší. V čem si ruku podat nemůžou? A v čem si ruku podat nemůžou? To jste mě trochu zaskočil, a protože já si myslím, že vlastně ta komplexita světa je zdálivá a když vidíme rozdílné obory jako něco naprosto odlišného, tak přece jenom nakonec ta podstata i ve smíru může být v něčem, co je ve skutečnosti velmi, velmi jednoduché. Vlastně to se snaží fyzikové objevit ty jednoduché přírodní zákony, které, které pokud možno co nejkompaktněji popíšou celou evoluci ve smíru. A pak můžeme vidět právě jazyk, matematiku, naši kulturu, jako něco, co vzniklo právě přes ten evoluční proces. A to znamená, že jádro tady těchto, těchto směrů je vlastně stejné. O tom, na čem se dá kon v uvozovkách stavět, budeme
0: mluvit v dnešním Hyde Parku civilizace. Už máme totiž jako lidstvo za sebou několik, dalo by se říct, milníků, ve kterých počítač ukázal svoji sílu. Ale jestli šlo o umělou inteligenci, je otázka úplně jiná.
2: Posuny to ale rozhodně byly. Nejprve to byly šachy. A před hrubou silou počítače od IBM se musel sklonit světový velmistr Gary Kasparov.
0: úžasu všech odborníků odešel od šachovnice poražen
2: jako vůbec první mistr světa v sérii utkání s počítačem.
1: Watson. Who is Maurice Correct.
2: Pak vědomostní televizní soutěž, kdy systém Watson opět od IBM prokázal schopnost pochopení mluveného slova, včetně dvojsmyslů, dinotajů nebo jazykových říček. A porazil hned dva největší šampiony této soutěže. V roce 2016 došlo na Go, mnohem variabilnější hru než šachy. A program AlphaGo od Google porazil největšího šampiona této hry Lise Dola. Věřím, že díky dovednostem, jako je soustředění a psychologická stránka, se člověk AlphaGo nemůže rovnat. Nicméně pokud jde o samotné umění hry, není podle mě AlphaGo lepší, ale v psychologických aspektech je jednoznačně lepší než člověk. A naposledy to byl pokr. A to ve variantě Texas Holdem. V týmu na Albertské univerzitě v Kanadě, který vytvořil algoritmus DeepStack, byly i tři Češi. Martin Schmidt a Matěj Moravčík z Karlovy univerzity a William Shiry z ČVUT pomohli vyvinout algoritmus, který dokázal pracovat s neúplnými informacemi tedy podstatou pokru na obrovské množství partí, které hrál sám proti sobě se pak tuto hru perfektně naučil.
1: Ten počítačový program zahral viacej partí pokru pravděpodobně jako všeci lidé dohromady, hromady, za, za historii lůstva zahrali.
2: Jejich algoritmus se tak stal nejskušenějším hráčem pokru na
1: světě. Jejich
2: algoritmus se dostal do Sopisu Science a teď s ním vědci dál pracují. Jeho využití vidí třeba ve světě financí nebo bezpečnosti, jak v kybernetickém, tak v reálném světě. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Prosím vás o odpověď, ano, ne. Je tohle umělá inteligence?
1: Siri Alexa Alquist. Z mého pohledu tedy ne. Watson. Mm, to je to stejné. Alphago. A také je tam ještě nejsme.
0: A AlphaStar?
1: Zase bych odpověděl stejným způsobem. To není umělá inteligence, tak jak si ji představují normální lidé. To jsou spíše zajímavé algoritmy, kdy počítač řeší složité úlohy, ale jsou to algoritmy, které jsou natrenované proto, aby řešili jednu konkrétní věc, a nikdy potom na trénování proto aby vyřešili třeba Pokr nebo, to, nebo ten Starcraft, nikdy tyto algoritmy nejsou schopny se nějak samovolně přetrénovat, aby dělali něco jiného.
0: To znamená, Algoritmus, který dokáže vyhrát ve StarCraftu 2, nedokáže potom zvítězit v Pokru.
1: Protože nedokáže, nedokáže sám naučit. On nedokáže tento algoritmus ani dobře hrát StarCraft 1. Protože by se musel znovu naučit
0: to, co se naučil. Ano, musíte Starcraftu začít 2.
1: úplně od začátku, včetně uh, vlastně ručního feature engineeringu. To znamená, že zase budete potřebovat tým skvěle placených 30 vědců v DeepMindu, kteří stráví dalších pět let právě prací na této jiné hře, která je vlastně Jenom velmi, velmi lehce rozdílná proti StarCraft 2. Čím se to liší od člověka? Pokud já budu hrát
0: StarCraft 2 a přejdu na StarCraft 1, taky se budu muset učit od začátku. Kde a... je ten rozdíl?
1: Tam ten transfer těch znalostí funguje ve skutečnosti velmi dobře. Nakonec, když se podíváte na úspěšné hráče StarCraftu 2, a ty profesionální, tak často to bývali, a právě profesionální hráči původně StarCraftu 1, například a pro Game z Koreje, jako Flash, J a podobně. Bývá tak... spolu, ano. Jasně, jasně, tak tito původně byli jako špičkoví hráči StarCraftu 1 a neměli problém s to adaptací na StarCraft 2, protože my jako lidé děláme ten transfer znalostí mezi rozdílnými úlohami velmi jako by, intuitivně přirozeně. Zatímco algoritmy, které dnes se nazývají umělou inteligencí, tak jsou spíše takové jako by, brute force algoritmy, které projdou velmi mnoho kombinací a zapamatují si víceméně to optimální řešení. Ale jakmile změníte trošku ty podmínky, ve kterých mají právě tu hru hrát, tak se často úplně rozsyp co je strojové učení? Strojové učení to je vlastně taková, jako kdyby úspěšná část umělé inteligence, řekl bych možná až ta aplikovaná. Když bychom si představili umělou inteligenci jako velký obor, protože my to opravdu můžeme vidět jako něco velmi obecného, do kterého spadají jak ty dlouhodobé cíle, to znamená umělá inteligence jak z těch science fiction filmů, kdyby to byl opravdu počítač, který bude fungovat jako člověk, to znamená, že s ním bude moct moc komunikovat, bude se učit velmi, velmi rychle a přirozeně. Ale také tady do této oblasti spadají právě takové ty algoritmy, které se spíše blíží aplikované statistice, a to je právě to strojové učení. Kde, abych jen uvedl příklad, když budete mít třeba algoritmus, kde se hodíte třeba stokrát kostkou, u které víte, že teda každá strana může padnout s jinou. Pravděpodobnost je 1/6, že ta kostka je nevyvážená, tak statistický model vám vlastně řekne, že pokud vám padla třeba šestka 30 x ze 100 pokusů, tak pravděpodobnost je někde kolem 30%, že vám bude padat šestka. To je obyčejná statistika. Já si myslím, že na tom není nic záhadného, ale ve skutečnosti ty algoritmy strohové učení, které dnes máme a které používáme, tak jsou mnohem blíže právě tomu, co jsem právě teď popsal. To znamená, že si 100x nebo 100 milionkrát hodí tou kostku a počítají, co se pravděpodobně stane, že by si nějaké samostatné ostatně uvažující algoritmy, které uvažují. Jinými slovy mám skupinu vstupních dat, skupinu výstupních dat
0: a s určitou pravděpodobností, velmi vysokou, dokáže ten algoritmus spárovat, co jde k sobě. Pro některé úlohy. Neuronová síť. Často se hovoří o tom, že bude něco jako neuronová síť, že algoritmus používá neuronovou síť. Jak blízko nebo jak daleko je současná situace od neuronové sítě, tedy té, které máme v hlavě
1: mozku? No, to je taková zase zajímavá otázka, protože jednak jsou ty biologické neuronové sítě, to zná naše mozky, a pak tady máme ty umělé neuronové sítě, což jsou vlastně matematické modely původně tedy. Tady to byla velmi zajímavá inspirace pro věce v oblasti umělé inteligence, že pokud chceme vytvořit inteligentní systém, tak bychom se mohli pokusit kopírovat právě ty principy z toho, jak funguje mozek. Ale postupem času se tady tyto a vlastně, jakoby poznatky z toho, jak funguje mozek, osekávaly a stále více se ty umělé neuronové sítě blížily relativně dobře pochopitelným matematickým modelům. A v dnešní době ty umělé neuronové sítě, jak existují, jak je používáme, tak jsou víceméně úplně odlišné oproti mozku. Víceméně ten název zůstal právě proto, že je to takový jako velmi hezký název, který připoutá hodně, přitáhne hodně pozornosti. A to je asi tak všechno, co máme teďka společné.
0: Vaším cílem je vyvinout strong AI, silnou, nebo obecnou se také někdy používá umělou inteligenci. Jaké parametry musí mít, aby byste řekl, ano, tohle je skutečná umělá
1: inteligence? Měl by to být tedy systém, který má potenciál řešit minimálně stejné úlohy jako člověk. To znamená, že když si představíte počítač, se kterým byste mohli komunikovat, který můžete naučit, aby řešil nějaké úlohy pro vás, tak to by měl být počet, který by byl takový jako otevřený v určité množině těch úloh, které je schopen řešit. To znamená, že tam by neměl být nějaký horní limit v tom, co všechno může dělat. Takový algoritmus nemáme. Jak jsem zmiňoval, současné úspěchy strojové učení jsou ty supervizované. To znamená, že se jedná o úlohy takové jako kdyby velmi úzce definované, kde jsme právě schopni sestavit dobrou trénovací sadu, kde víme přesně, jak vypadají ty vstupy a výstupy systému. A pak jsme schopni často najít právě to mapování z těch vstupů na výstupy, což vlastně dělá ta neuronová síť, tak abychom dokázali třeba překládat věty a tak podobně. Nicméně pro úlohy, kde tady tu supervizi nemáme, tak to, to je v současnosti velmi složitě řešitelné.
0: Vy chcete eliminovat člověka v celém
1: tom procesu. V tu a chvíli v můžeme mluvit procesu, o ano, obecné... měl by by to být právě ten počítač, který se bude učit samostatně a ta lidská práce by se měla minimalizovat.
0: Zmínil jste, můžeme třeba překládat věty. Právě jazyk je pro vaši práci naprosto klíčový a zásadní a vy se o něj opíráte už od svých studií na Brněnském VUT. Vy sám říkáte, a to cituji přímo vaše slova, konkrétně z rozhovoru pro vesmír ze září 2019, nejméně viditelné jsou objevy, které jsem udělal ještě jako student v Brně. Ale to má víc důvodů. Neptám se teď na ty důvody, ptám se na ty objevy. Téma vaší diplomové práce bylo modelování jazyka v rozpoznávání
1: češtiny. Na co jste přišel? Tenkrát jsem právě přišel mimo jiné na to, že ve vektorovém prostoru slov, což je vlastně první krok, který ten můj model dělal, že přikládal slova právě na nějaké vektory, tak že tam vznikaly samovolně různé regularity, že se slova v češtině třeba zhlukovaly podle koncovek. Což mi přišlo tenkrát velmi zajímavé, a nakonec se na to navázal i později, asi se k tomu dostaneme, kdy jsem až později, až v roce 2012, ukázal se stavovat tady tyto jako rovnice, kdy můžete opravdu počítat s těmi slovními vektory a vychází nám jako zajímavé výsledky. Tak to si myslím, že byl takový zajímavý výsledek, který tenkrát zapadnul, protože přece jenom ty poznatky z diplomové práce jsem publikoval de facto až mnohem později. A jako student si myslím, že jsem byl možná jako zbytečně skeptický v těm vlastním výsledkům v tom, že já jsem tehdy srovnával tu, tu svou práci se články, které jsem pravidelně četl z té vědecké komunity. Nicméně tady je t, takový ten bias, že já jsem četl ty články, které byly vlastně nejúspěšnější, nejslavnější vlastně z historie. A pak v tom srovnání ta moje práce vždycky vycházela tak jako, že to není ještě dost dobré. Takže mi to trvalo docela dlouho, než jsem se odhodlal vlastně něco začít publikovat na konferencích a to bylo vlastně až v roce 2009, kdy jsem jel na konferenci na Tajván se svým prvním mezinárodním článkem a tam jsem vlastně zjistil, že to není vůbec tak, tak složité, že vlastně výzkum a takový ten, jako kdyby průměrný, takže to může dělat de facto kdokoliv. A spousta těch prací, které se tam tenkrát prezentovaly ostatními studenty spíš přišly jako takové, jako domácí úkoly, které udělali podle zadání profesora. Tak to mě motivovalo, že vlastně můžu taky uspět a že to není tak složité, že se nemusím porovnávat s lidmi, kteří vyhráli Nobelovky, ale že ta vědecká komunita je mnohem přístupnější.
0: Jak Tenhle váš přístup, to vlastní sebevědomí, prodat ten svůj výzkum, věřit těm svým výsledkům, ovlivnil posudek, který jste dostal na svoji, můžeme říct, polodiplomovou polodizertační
1: práci spíš. A to bylo právě také na začátku roku 2009 a tady už zase byl takový rozpor, řekl bych vědecký, kde někteří lidé prostě věří svým, svým nápadům velmi silně. Já jsem tady dostal jako oponenta lingvistu a pak jsem právě moc lingvistům kvůli tomu nevěřil po několik let, protože jeho posudek byl velmi skeptický. Vlastně tam tvrdil v tom svém posudku, že neuronové sítě pro modelování jazyka nemají a víceméně smysl, že to je to celostostný nápad. A že tudy cesta nevede, a není vlastně šance uspět a měl bych se zdát tady to, toho svého nápadu, že můžeme naučit počítač jazyk jenom tím, že mu vlastně ukážeme spoustu příkladů a použijeme a jakýsi matematický model, který si odvodí ty pravidla a těch regularit v jazyce sám od sebe. A... Tedy jeho výsledky jsou zatím... Naprosto nevyužitelné, zbytečné
0: a proto není jakákoliv naděje na vylepšení, pokud neopustí svoje špatné předpoklady a nezačne studovat lingvistiku.
1: Ano, víceméně tak to znělo ten posudek a tehdy, a s tím, že jsem ještě měl napsat časový plán, kdy přijdu s kterým objevem. Hmm. <laughs> Napsal jste ho? <laughs> Samozřejmě, že ne. <laughs> hmm. I proto, vy jste říkal, bylo mi
0: jasné, že v Brně to pokračování nebude k tomu. Tak jsem se rozhodl jít na stáž do zahraničí, říkal jste pro Forbes Next. A dostal jste se na John Hawking z Baltimoru. Tam jste se dostal k Bedřichovi Jelínkovi alias Frederiku Jelínkovi. Co jste se od něj naučil?
1: To byl opravdu velmi zajímavý člověk, protože původem tedy byl z Československa, i když tedy tu pracovní kariéru strávil celou v Americe a vlastně několik snad desítek let vedl jeden slavný a, tým v IBM, který přišel vlastně s takovými těmi úplně zásadními objevy, a z hlediska třeba rozpoznávání řeči a astrového překladu, vlastně byl takový průkopník těch statistických modelů, které já jsem pak vylepšoval, takže to bylo jako úžasné se dostat k němu na stáž a, a když jsem ukazoval právě Fredovi Jelinkovi ty své výsledky, tak bylo vidět, že, že jim taky moc nevěří, i když tam to bylo spíš z té opačné strany, než že by si myslel, že matematiku použít pro modelování jazyka, že je špatný nápad, tak spíš mu přišli, že ty výsledky jsou až příliš dobré. A přišlo mu to podezřelé. Nakonec já jsem na těch technikách dělal několik let, než jsem mi vyladil do té míry, že jsem sám věřil, že, že by mohly být dostatečně dobré. No a tak mi to trvalo, dejme tomu tak takové možná 3-4 měsíce, než jsem mu vůbec přesvědčil o tom, že ty moje výsledky nejsou nějaký omyl nebo chyba a vlastně bylo důležité pro mě, abych se dokázal srovnat na standardních datech, které jsem neměl k dispozici v Brně, ale než jsem je právě získal od studentů, tak to jsem si tenkrát jako docela užil, protože jsem mohl konečně po těch letech porovnat ty svoje výsledky s těmi výsledky tedy zahraničních studentů a vycházel jsem z toho netka velmi dobře. Pamatuju si například, že když jsem dostal dataset na strojový překlad od studenta, který te- tehdy byl velmi slavný v té skupině, protože absolvoval několik stáží v Google a už měl domluvenou práci právě v Google Translate, mm-hmm. tam bude jako na vědecké pozici. Tady jsem od ní dostal dva datasety, tak jsem vlastně během asi dvou dnů porazil jeho výsledky, jeho pětileté práce, a což mi přišlo úplně skvělé, protože jsem to dosáhl právě s tím obecným modelem, který byl použitelný de facto kdekoliv, kde se pracovalo. A, tak a, když se mi podařilo dosáhnout těchto výsledků, tak jsem přesvědčil i Freda, a, že asi na těch mých nápadech něco bude. Pak se mnou začal spolupracovat jeden jeho student, Anub Deoras, který později šel do Microsoftu, Microsoftu a, a s ním jsem dosáhnul právě velmi dobrých výsledků, třeba v rozpoznávání řeči na velmi velkém datasetu od IBM.
0: Dál jste vyvíjel svůj systém, na kterém jste pracoval. Přešel jste na univerzitu v Montrealu, kde jste v roce 2011 udělal ve své práci jeden velmi zajímavý krok a to, že jste osekal potenciální chyby. Osekal jste ty drobnosti, které by mohly být na krajích
1: testování, takzvané gradienty. Proč se to udělal? Já bych to tady vysvětlil, původně jsem toto musel objevit už v roce 2010, mm-hmm. protože jinak ty rekurentní neuronové sítě, které jsem používal, což byl model známý snad od 80. let, tak by jinak byly nestabilní při trénování, což byl známý problém. A vlastně to byl jeden z těch důvodů, proč mi velká část vědecké komunity ty výsledky nevěřila, protože vlastně spousta vědců byla přesvědčená, že ty rekurentní sítě jsou nenatrénovatelné. A nakonec, když jsem jel tedy do Montrealu, kde tu skupinu vedl Joshua Benjil, takový dnes už velmi slavný vědec, ale oni vyhrál Turing Award, tak ten právě napsal na začátku 90. let článek, že... Rekurentní neuronové sítě jsou nenatrénovatelné pomocí algoritmu Stochastic Grain and Descent, což mi se podařilo. A nakonec jsme tedy zjišťovali, co já dělám rozdílně oproti ostatním a, a vyšlo z toho, že jeden z, z, jako kdyby z zásadních triků, které jsem tedy objevil, byl právě ten gradient clipping, což bylo osekávání právě těch příliš velkých změn během trénování. Kdyby vám to asi tak popsal, ten matematický model rekurentních sítí má takový jako těžkořešitelný problém, že pro některé příklady se ta jako by změní skokově velmi rychle a zapomene všechno, co se naučila dříve. A já jsem přišel s takovým jako triviálním až hloupým nápadem, že když toto zdetekujeme, že nastává nějaký, nějaká skoková změna, tak ji prostě nepřipustíme. Přede mnou samozřejmě věci tomto problému věděli, ale snažili se ho řešit správně matematicky, to znamená, aby opravdu pochopili, proč vůbec vznikají tady tyto skokové změny a jak navrhnout systém, ve kterém by tyto změny nemohly nastávat. Já jsem si ten problém velmi zjednodušil, to znamená, že jsem prostě řekl, že když budou změny příliš velké, tak je zamítneme, to všechno a nakonec to fungovalo dobře. Tedy jste to tak říkajíc vyčistil. Hmm. Řekl jste si, raději to nebude úplně dokonalé, ale bude to tak. To jo.
0: byl ten přístup. Ano, ano. A přišel jste do Google, jak vy sám říkáte. Zaletěl jsem do Brna z desertačku a pokračoval do Google. Tam jste se potkal s Jeffem Zweigem, který vedl tým, ve kterém jste pracoval. To
1: trošku bylo teda jinak, to vás teda opravím. Prosím. A do toho Google jsem letěl až po stáži Microsoft Research, kde měl právě mým vedoucím Jeff Zweig. Omlouvám se, přihodil hmm.
0: jsem ho do jiné firmy, tam mířím, no. do Microsoftu, nikoli do Google. Pojďme právě tam, protože tam jste za ním přišel s jedním takovým vtipem, takovou slovní rovnicí, na kterou se půjdeme podívat. A vysvětlete mi, prosím, proč a z jakého důvodu jste ji vymyslel a hlavně, jaký měl efekt?
1: Uh, to bylo takové zajímavé, protože Jeff Zweig byl jako skvělý vedoucí a možná jeden z mých nejlepších manažerů, co jsem zažil za, za celou kariéru. Uh, nicméně byl trochu skeptický, co se týče těch neuronových sítí a co všechno by mohli řešit. A uh, uh, Já jsem vlastně ho chtěl tak trochu napálit s tím, že jsem věděl, že v těch, v těch neuronových modelech existují nějaké zajímavé regularity. Uh, a tak jsem sestavil tady tuto rovnici, kterou jsem si nej, nejprve ověřil, že opravdu funguje. Pak jsem šel za Jeffem a zeptal jsem se, jestli si myslí, že by mohlo fungovat něco tak triviálně, jako že vezmeme ty vektorové reprezentace slov, což je první vlastně krok, co ty neuronové sítě počítají. A že bychom s nimi počítali de facto jako s matematickými objekty, protože jak se ty slova převedou na vektory, tak je můžeme sčítat, odčítat od sebe, výjdou nám jiné vektory, pak můžeme hledat nejpodobnější vektor k tomu výsledku. A vlastně jsem se zeptal Jeffa, jestli si myslí, že něco takového by bylo možné. No, tak se na mě díval, tak trochu jako na s tím, že to je prostě přitažené za vlasy, to nemůže fungovat, tak jsem ho hnedka vzal k počítači a ukázal jsem mu tedy, že to funguje. A Jeffa to teda strašně jako nadchlo, mm-hmm. protože dneska jsme si vyzkoušeli jiné příklady, kde to zase jako víceméně fungovalo dobře. A Jeff tedy přišel s tím nápadem, že to budeme testovat nějak jako více rigorózně, takže se stavil jeden z prvních datasetů na testování kvality tady těch vektorových modelů. A napsali jsme o tom článek docela rychle a ten nakonec skončil jako celkem úspěšný. Ty vektory, když se podíváme na přechod od
0: královny, krále, jak to jde vlastně celé dohromady. Vysvětlete mi prosím, jakou roli tady ty vektory hrají, jak si mám představit, jestli tohle je to přepočítání textu pro
1: jedničky a nuly, pro čísla pro počítač, či jestli reprezentují něco jiného, co to je? A vy si vlastně vezmete slovo, a pomocí toho mého matematického modelu můžete to slovo transformovat na matematický objekt tedy vektor. Můžeme si to zjednoduše představit jako nějakou šipku ve 300 rozměrném prostoru. Tady máme zjednodušené ilustrace. Jak by to bylo, vypadalo ve rozměrném prostoru, což je tady příliš málo proto, aby ten matematický model byl přesný, tím to používá více dimenzí. Koučnáně, koučnáně, pro představu? A, 300. 300 a, dimenzí. Jasně, jasně. Tak to nemůžeme vizualizovat jednoduše. <laughs> Takže ty obrázky, které většinou ukazujeme, tak jsou po nějaké redukci dimenzí pomocí. Principle Component Analysis. A, a tady pro ilustraci můžeme vidět, že ty um, vlastně vektorové prostory slov mají nějaké regularity, to znamená pravidelnosti. Mm-hmm. A, můžete si to představit asi tak, že tam je nějaký dominantní směr, jak jdete třeba od jednotného čísla a daného slova do množného čísla. A tady tyto dominantní směry, ty vektory můžete vlastně lehce získat tím, že odečtete právě nějaké slovo, kde třeba v množném čísle od toho stejného slova v jednotném čísle, tím získáte vlastně ten, ten offset vektor. Ten můžete přičíst k jinému slovu, které je právě v tom jednotném čísle a se vlastně mm-hmm. to stejné slovo v množném čísle. Mm-hmm. A samozřejmě to funguje i na semantiku, to znamená že nejenom na syntax, takže můžete sestavit tady tu jako rovnici, kterou jsem Tehdy právě ohromoval Jeffa Faceryga, zná, že ten král minus muž plus žena, vlastně odečtete tu mužskou složku, přičtete tu ženskou složku a pak se pokusíte najít nejbližší vektor a vyjde vám ta královna. Pardon, tedy vy to slovo rozložíte na jednotlivé
0: vlastnosti.
1: Faktory bychom
0: mohli říct. Faktory, těm přidělíte určitou šipku, nějaké zjednodušeně řečeno číslo, se kterým potom ten počítač může pracovat dál a skládat si ten tvar, aby mu vyšlo nové slovo.
1: A... Ano, je to vlastně překlad a, slov, co jsou vlastně pro počítače řetězce znaků na nějaké matematické objekty. Já jsem tady s, s tímto právě a, pracoval už během té své diplomové práce, protože pro češtinu si myslím, že toto dává ještě mnohem větší smysl než pro angličtinu. Mm-hmm. My máme tu morfologii slov, takže víme, že třeba když se nám zmíní trochu koncovka slova, že to slovo samotné má pořád velmi podobný význam. A, A pak, když reprezentujete slova jako unikátní řetězce znaků, tak právě jenom malá změna třeba jednoho písmena v tom slovu vám dá totálně úplně odlišný objekt, kde když nezdílíte žádné parametry, tak vám vydosto takové kostrbaté systémy, které například jako dřívější verze Google Translate, tak vám generovaly takové ty směšné věty, kde ty slova na sebe nenavazovaly, protože právě, ta, ta čeština, která z ní byla generovaná, tak ty jazykové modely nebyly schopné zaznamenat tady ty vztahy. Protože měli jsme prostě příliš mnoho variant slov, příliš mnoho dvojic, trojic. A právě tady tyto modely, které reprezentují slova přes ty vektory, přes, ty, jako kdyby, přes ten soubor faktorů. Tak dokázali tato obejít. To znamená, že pak tyto neuronové sítě modelují češtinu nám lépe vyde s to mnohem plynulější text, kde vidíte, že takové ty staré chyby, kde ty koncovky na sebe absolutně nenavazovaly, tak teď už to funguje skvěle.
0: V čem všem se liší náš dvojdimenzionální svět oproti tomu třistadimenzionálnímu světu, ve kterém pracujete.
1: No, a tady by bylo asi dobré říct, že ten 300-dimenzionální svět, to je vlastně matematický model, takže já bych se ho nepředstavoval jako nějaký 300-dimenzionální prostor, ale opravdu se jedná o a, matematiku. A konkrétně se tedy jedná o neuronové sítě, kde použijete třeba 300 neuronů ve skryté vrství a pak tento vektor, těch hodnot z těch 300 neuronů pak interpretujete jako jakýsi vektor, který reprezentaci toho daného slova.
0: Zmiňoval jste článek, který jste napsali spolu s Jeffem Zweigem, ten vyšel v roce 2013 a jak vy sám říkáte, byl to začátek projektu word na tom už jste hmm. pracoval v Google. Vy sám jste říkal, chtěl jsem tam přijít a ukázat, že něco umím, hned něco ukázat. Hmm. Co jste tedy tímhle projektem word ukázal?
1: Já tady, když jsem začínal v Google v říjnu 2012, tak jsem měl vymyšlených několik projektů a ten první byl, že jsem prostě chtěl udělat něco takový jako mini projekt na začátek a ten střednědobý plán byl vylepšit Google Translate a dlouhodobý byl tedy pracovat na umělé inteligenci, na té obecné, to znamená na, na tom složitém problému. No a tak jsem za, začínal samozřejmě tady s tímto jednoduchým, jednoduchým projektíkem, kde jsem tedy viděl, že by potom mohla být docela velká poptávka v rámci Google. Přece jenom a, spousta věců tedy experimentovala tady s těmi neuronovými sítěmi pro výpočet reprezentací slov. Nicméně na to šli takovým jako brute force způsobem, že spíše použili více počítačů hmm. a mě to přišlo, že plítvají až jako energií a výpočetním časem, protože ten můj vortovek model dokázal počítat ty reprezentace nejen přesněji, ale hlavně rychleji. To znamená, že to, co třeba dříve lidé v Google Brainu počítali přes desítky počítačů několik týdnů, tak já jsem to dokázal zrychlit, tak, že jeden počítač dokázal spočítat ty reprezentace kvalitněji třeba za několik minut. Díky. Takže to bylo... A díky tomu, že ten můj algoritmus počítal a, něco jiného. Tam šlo o to, že ty dřívější algoritmy na výpočet tady těch reprezentací slov, a, které už existovaly prostě mnohem dříve, tak trénovali celý jazykový model a, a já jsem t, vlastně z toho modelu vyhodil ty části, které byly zbytečné pro výpočet těch reprezentací, a, a tím pádem jsem omezil ten počet parametrů, ke kterým ten model musí přistupovat v téměř 100%. To znamená, že se to velmi, velmi rychle urychlilo, protože ten model se dal strašně jako by optimalizovat potom. Tedy
0: počítal jste to, co bylo skutečně podstatné a ne tu v úvozovkách vatu okolo.
1: Jasně, jasně, protože většina lidí prostě strávila výpočetním časem uh, updateování parametrů, dej, dejme tomu 99,99% uh, 99% z nich se na konci vyhodilo, uh, nechali si jenom ty word vektory. A uh, já jsem teda uh, lidem okolo říkal, že to dělají špatně, že, že vlastně tráví celý výpočetní čas updateování parametrů, které nakonec nepoužívají, uh, což... Uh, jako nestačilo. Nakonec jsem to musel naimplementovat sám, abych jim to prostě ukázal v praxi, protože přece jenom hodně lidí ve vědě má tu mentalitu, že, že spíše následují něco, co už existuje. To zná, že když vyjde někde článek, tak ostatní se třeba přeimplementují. Takže musíte prostě ukázat to, co děláte. A já jsem nakonec a nevydával jenom články, já jsem často s, s těmi č, svými články vydával i zdrojové kódy, tak, aby mohli tedy ostatní věci tu mou práci následovat, aby se mohli rychle a jednoduše ověřit, že, že vlastně ty moje modely fungují i mě.
0: O tom jste mluvil v rozhovoru pro i v listopadu 2018. Já tehdy své manažery přesvědčil o tom, ať ten daný algoritmus vydají jako open source. Jak jste je přesvědčil?
1: No, trvalo to docela dlouho, popravdě. Ten článk, první článek o vortu Veku jsme vydali v lednu 2013 hmm. a od té doby jsem čekal docela dlouho, než dostanu povolení vydat ten projekt jako open source. A nakonec. A se mi to podařilo díky tomu, že jsem byl vlastně takovém jako kdyby silném týmu a vlastně ten Google Brain tehdy vedl Jeff Dean, což je taková jako celebrita Silicon Valley, dnes vede jako senior vice president pro celý vyhledávač a výzkum, takže opravdu jako inženýr číslo jedna v Google, to už byl prostě de facto od začátku, takže velmi slavný, bohužel tedy mimo Silicon Valley ho moc lidí nezná, ale on si mohl dovolit vlastně dělat cokoliv v rámci Google, takže mě stačilo přesvědčit Jeffa, že toto je dobrý návr, a jak jsem přesvědčil Jeffa, tak všechny ty povolení, na které jsem dlouho čekal, tak najednou to magicky prostě prošlo. A na co slyšel? Na jaký argument? A já myslím, že on byl takový, jako mě přišel velmi optimistický a stačilo ho prostě nadchnout pro tu myšlenku open source, že ostatní lidi budou schopni jednoduše reprodukovat tady tyto výsledky. A nakonec, já myslím, že to byl snad první projekt, který v rámci Google vyšel tady z oblasti machine learningu jako open source. A nakonec to dopadlo velmi úspěšně, protože a jakmile jsem ten projekt pak vydal, tady to už bylo léto, 2013 trvalo, tady, jak jsem říkal, docela pár měsíců, než, než to prošlo přes všechny tady ty potvrzení, tak to uspělo de facto přes noc, a, a, protože se objevily pak reportáže i v americké televizi o tom prostě, že Google tady vydává nějaký program, který ostatní lidé, vědci, univerzity můžou volně využívat. Takže tam bylo velké nadšení kolem toho, lidem se to strašně líbilo, i vědecké komunitě. A když to viděli lidi v Google, tak si řekli, že proč ne Můžeme tom pokračovat. Dál a od té doby vlastně spousta věcí a v Google se vydává jako open source.
0: Vás dost bavilo i to televizní vystoupení, do kterého si pozvali Kurzweila tehdy.
1: A no, bylo to zábavné, to jsme si tenkrát právě pouštěli v tom našem týmu a tak jako smáli jsme se tomu, protože přece jenom Rajík Kurzweil je takový futurolog a, a ten tam prezentoval samozřejmě ty své singularity a dále. Takže sice se optali na ten vortuvek na začátku, on to zase převedl na ty své dramatické předpovědi a o tom, jak prostě počítače budou inteligentní v roce 2040, protože výpočetní výkon roste exponenciálně, tak znáte ty ho no?
0: Protože předpokládám, že ten váš systém neměl nastudovaný, aby o něm mohl nějak mluvit. Proč jste skončil v Google pro Forbes Next, který Next, říkal Larry Page, vždycky mluvil o tom, že nemá cenu pracovat na jednoprocentním zlepšení, ale že se má Google snažit o desetinásobné nebo prostě mnohonásobné zlepšení. Říkal tomu Moorshots. A vytiskli si to na trička, tyhle nápisy a s raketami. Jedno, a tahle trička tam přesně nosili lidé, kteří dělali ta jednoprocentní zlepšení.
1: To byl právě takový, takový problém a nakonec si to uvědomila celá, celá řada lidí a také se na to Larry Page jako pravidelně ptali, jak to tedy vidí s těmi moonshots, protože přece jenom v rámci té korporace bylo mnohem jednodušší uspět kariérně tím, že jste dělal ty jednoprocentní zlepšení, které byly víceméně jisté, než se pokoušet dělat prostě něco, něco světoborného s tím, že možná jenom pár procent tady těchto projektů mělo šanci na úspěch. Takže to byl jako docela velký problém. Já si myslím, že to je problém dodnes vlastně v korporacích, že lidé často přijdou jako s takovým tím nadšením, že začnou nový tým a budeme prostě dělat tady základní výzkum a zkoumat, čelomové nápady a nakonec to jako často konverguje k tomu, že lidé tady sklouznou k tomu, že se snaží přesvědčit své manažery o užitečnosti své existence v rámci firmy a zase spíš tak jako rozvíjí to, co už známe. Od roku 2014 ve Facebooku funguje to tam stejně? Na začátku to tedy bylo velmi rozdílné. Já, když jsem přicházel z Google do Facebooku, tak Google Brain tady byl tehdy mnohem menší než je dnes, Vědců jsme tam měli pár. Po ten tým byl tvořený jako spíš velmi zkušenými inženýry v rámci Google a ten cíl týmu nebyl publikovat nějaké vědecké články, ale spíše ani vytvářet nové technologie, ale spíše vzít ty existující nejlepší možné technologie, třeba právě v, to, v tom oboru neuronových sítí a aplikovat je v rámci Google do produktu. A to byl vlastně ten, ten cíl Google Brainu, který se postupem času samozřejmě posouval, takže teď už je ten tým, mnohem více ambiciozní třeba z hlediska výzkumu, ale tehdy, a tehdy no, to tak nebylo. A naopak ten Facebook Research, ten tedy uh, začal od začátku s těmi velmi velkými ambicemi, že chceme prostě vymyslet tu obecnou umělou inteligenci a tak dále. A u nás se zase naopak ty ambice jako snižovaly v postupem času, takže já si myslím, že to nakonec konvergovalo a teď oba dva ty týmy mají jako podobné cíle.
0: A podobný přístup?
1: A to bych taky řekl, že je to celku podobná, no.
0: I v tom, že nejdou po tom stoprocentním 100% nebo tisíciprocentním zlepšení, ale jednoprocentní?
1: Uh, to je taky pravda. Nakonec, uh, jako jenom abych to tak ilustroval, tak já, uh, původně ten náš tým ve Facebooku se jmenoval Facebook AI Research a opravdu jsme tam měli takové ty velké plány, ale nakonec uh, tuším, že to bylo předloní, kdy už nám to slovo Research škrtli, takže teď už se jmenujeme jenom Facebook AI a je to spíš jako o těch zlepšeních, no.
0: Vy jste se chystal na konferenci NIC, Neural Interfaces Conference, když jste dostal mail od Marka Zuckerberga. Tím...
1: A to, to byla konference NIPS, Neural Information Processing Systems. A no. uh, citoval jsem zdroj z rozhlasu, děkuji za
0: korekci. Hmm. Vy jste odpověděl, že nestíháte. Vy jste se ale na té konferenci potom s Markem Zuckerbergem potkali.
1: To bylo takové docela zajímavé, protože Mark Zuckerberg se tehdy velmi angažoval v tom, v tom jako počátku toho Facebook Research týmu, protože Facebook jako společnost měla docela problém tehdy přilákat talentované věce, protože neměli žádný výzkumný tým, neměli tu tradici a bylo vlastně těžké přesvědčit špičkové věce, aby šli pracovat do Facebooku. Tak Mark se to tady do toho pustil jako osobně a tehdy na tu konferenci, kam jsem tady plánoval jet, tak oznámil na poslední chvíli, že tam pojede taky. A nakonec jsme skončili na stejném panelu, takže jsme diskutovali otázky asi ve čtyřech, pěti lidech a dohromady, což bylo tedy docela překvapivé, takže bez tak jsme se nakonec docela rychle potkali. Co si od vás vzal, co si od vás naučil? A, to nevím, ale ten můj program Vortuvek pokud vím, taky si vyzkoušel a taky si s tím hrál, protože vy si tam můžete zkoušet tady ty matematické rovnice se slovy a vlastně v nějakých programech sám. Nemusíte jenom se dívat na ty příklady, které jsem uváděl já, ale můžete, můžete, můžete si vlastně cestovat vlastní rovnice. Takže a, toto si tedy vyzkoušel. A, nevím, co si ode mě vzal dalšího. Doufám, že možná tak trochu... A tu skepsi vůči takovým těm jako kdyby, přelomovým a tvrzením, kde tedy, jak jsme si zmiňovali v úvodu, když se objeví občas nějaká PR akce, mm. kdy nějaká firma se snaží tvrdit, že už tu umělou inteligenci má. Tady máme prostě nový algoritmus, který řeší problém, který se snažili všichni vyřešit a nikdo nám nevěřil, a teďka to umíme, jako bylo třeba v rámci Go, což samozřejmě je spíš takový PR příběh. A nakonec se můžeme podívat do jisté, stejně tak to dělá firma IBM třeba s hraním šachu a tedy jim to fungovalo velmi dobře. Uh, ale zase, uh, kromě toho, že to byl velmi zajímavý výsledky, výsledek, to vůbec nezpochybnuju, ale zase důležité to vidět v kontextu, že nakonec uh, ten systém, který hrál tehdy šachy velmi dobře, tak to nikam jako kdyby dál pořádně nevedlo. Mm. Tam uh, z toho IBM vlastně neměl, neměla jako firma žádný komerční uh, užitek. A taky je docela zajímavé, že uh, jestli znáte historii, tak uh, tuším, že a cena akcí IBM po oznámení těchto výsledků vzrostla asi o 10% skokově. To znamená, že opravdu ta akce byla velmi úspěšná v tom prezentovat IBM jako prostě toho lídra v oblasti umělé inteligence. A myslím si, že to je vlastně ten důvod, proč dodnes vidíme prostě každých pár let, že se objeví nějaké to tvrzení, že teď už to máme, teď už je to umělá inteligence a teď je to úplně co jiného než dříve a že to zase přelom a pak po pár letech vlastně to nic není.
0: Potkali jste se potom se šéfem Facebooku ještě někdy v budoucnu, když jste měli možnost spolu něco řešit?
1: A já jsem pak potkal samozřejmě ještě hned potom, co jsem začal, protože on, Mark se přestěhoval hned vedle toho našeho týmu v Menlo Parku. A nicméně to bylo v Silicon Valley, tady v Kalifornii. A já jsem měl už právě v plánu s tím, když jsem se přidal do Facebooku, že se odstěhuji do druhé jako centrály toho výzkumného týmu, který byl v New Yorku. A pak už jsme se teda nepotkali, když já jsem byl v New Yorku a Marek byl teda v Kalifornii.
0: Jak na vás zapůsobil, když jste s ním spolupracoval?
1: Uh, spolupracoval, já jsem s ním tedy diskutoval a přišel mi jako velmi zajímavý, že byl takový jako velmi optimistický, co se týče výzkumu. A přišel mi jako moc fajn, že nakonec jako v médiích se, se mi zdalo, že, že je prezentován jako nějaký takový jako člověk, který dělá různá jako zbrkla nebo nedomyšlená rozhodnutí, ale když jsem se s ním bavil osobně, tak mi přišel jako moc fajn člověk. Je to businessman nebo je to Určitě. spíš inženýr? Určitě je to spíš businessman, ale myslím si, že ta inženýrská stránce rozumí taky velmi dobře.
0: Jak se díváte na Facebook dnes, na to kam se Facebook jako takový posunul. Co se vám na tom, co dává společnosti líbí a co naopak říkáte tohle ne, tohle není správné.
1: No to je taková složitá otázka, to asi nemůžeme probrat všechny aspekty. A já jsem byl tak jako konzervativní vůči Facebooku, vlastně celý svůj život, to, že tam pracuji neznamená, že prostě píšu o sobě každý den, co zrovna dělám, takže já to zase takto nevidím. Já si myslím, že Facebook je jako velmi dobrý nástroj pro komunikaci lidí. A samozřejmě, že tady máme nějaké patologické jevy ve stylu, že se přes tady tyto sociální síti dobře šíří, třeba lži a fake news. A s čím se tady Facebook snaží nějak bojovat, ale to je taková jako práce nikdy nekončící, protože jakmile navrhnete nějaký systém, který se snaží odstranit z té sítě právě tady tyto, jako kdyby manipulativní informace, tak právě ti vaši soupeři, což jsou právě ti, kteří generují tady ty, tyto fake news, tak se zadaptují na ten váš systém. Je to takový nikdy nekončící boj. A já bych řekl, že v dnešní době se mnohem více prezentují ty negativní stránky a dopady tady těchto sociálních sítí. Naopak no je tady mnoho pozitivních aspektů. Kdy tady opravdu lidé díky komunikaci přes Facebook, tak se třeba potkali s nějakými svými známými nebo se sehnali práci a tak dále, nebo se s tím seznámili. Já si myslím, že je to velmi užitečný nástroj. Kdybychom tady neměli Facebook, měli bychom tady jinou sociální síť, která by se jmenovala možná jinak, ale její funkce by byla víceméně totožná. Takže než než jako tak slepě nadávat na ten Facebook. si Myslím, že bylo dobré se zamyslet nad tím, jak bychom ten Facebook mohli zlepšit, aby fungoval jako pro co nejvíce lidí dobře. A co to, navrhujete? To se těžko navrhuje. Já si myslím, že takové ty jako kdyby zprávy, které se šíří lavinovitě a spíš jako využívají ta psychologie lidí, to znamená různé takové ty, ty reklamní akce, které takový ten virální marketing a podobně, bylo by dobré, kdyby ta síť se prostě tady tomu postavila a snažila se eliminovat takové ty bombastické, lživé zprávy, které se velmi rychle sdílí a šíří. Protože to nakonec není to, co lidi vlastně udrží tady u této sítě. Spíše nakonec, když zjistí, že je zase někdo napálil, že sdílali něco, co nebyla pravda, tak je to spíše demotivuje, aby tyto prostředky používali. Takže spíše zaměření se na to, aby lidé více komunikovali s těmi, které dopravdy znají osobně a méně viděli takové ty. A jako kdyby zprávy, které mají o něčem přesvědčit? Ta kontrolova- to kontrolování, jestli se objevují nebo neobjevují
0: živé zprávy, na tom Facebook pracuje, zahájil v České republice a na Slovensku program prověřování pravdivosti zpráv. Ten fact-checking by měl být opřený mimo jiné o agenturu AFP. Jakmile fact-checker vyhodnotí zprávu jako nepravdivou, Facebook ji začne v newsfeedu zobrazovat níž, čím se sníží její šíření, tak o tom hovoří samotný Facebook. Co ještě jedna věc, a to je zabezpečení dat. Viděli jsme, co se stalo s Cambridge Analytikou, alespoň k tomu, jaké máme dostupné informace. Co by se v tomhle směru mělo změnit?
1: Myslím, že tady to bylo zase takové jako složité. A co se týče Cambridge Analytiky, tak mi přišlo, že mnoho lidí četlo vlastně ty bombastické tvrzení na začátku, které právě byly generovány lidmi, kteří vlastně usilovali o mediální pozornost a nakonec to vysvětlení Zuckerberga si myslím, že spousta lidí si nepřečetla, které bylo, možná bylo příliš dlouhé a nudné, ale kdybyste si opravdu přečetl, co, co sdílel Mark Zuckerberg ve svém příspěvku, kdy se k tomuto vyjadřoval, tak tam vysvětlil spoustu věcí, o co tedy šlo. A tam, jako, víte, ono to máte a těžké, když vlastníte firmu, o které se vlastně kolují takové ty městské legendy, že Facebook třeba vydělává peníze na tom, že, že prodává data uživatelů a takto. A jenže to je velmi přitažené za vlasy. A Facebook vydělává peníze a hlavně tím, že prodává tady reklamní prostor. A to zná, že Výhoda oproti třeba televizi je v tom, že tam můžete mít tu reklamu personalizovanou. To znamená, že vy jako inzerent můžete říct, aha, já prodávám auta, chci, aby se můj inzerát zobrazil tady této skupině lidí a... To tedy prostě... znamená,
0: že Facebook využívá data uživatelů, tedy přineseně prodává data uživatelů. Ale,
1: ale vidíte, že vlastně tady nejde o individuální data jednotlivců. Tady jde spíše o statistiky. To znamená, že vy se zaměřujete třeba na skupinu těchto milionů lidí nebo, nebo jiných 100 tisíc lidí. Takže ono nejde o to, že by Facebook prodával data, uživatelů ve stylu, že by sdílel s někým třeba jejich zprávy nebo takto. Ale spíše jde o to, že na základě profilu, který máte, tak vám pak zobrazuje reklamy vlastně a spáruje s tou reklamou, která je pro vás nejrelevantnější nebo nejzajímavější. A to je všecko. Takže podle mě se nejedná o prodej dat, opravdu se, se jedná o personalizaci reklamy.
0: Další krok, který Facebook bude chtít udělat, budeme sledovat i s ohledem na fake news a podobně. Ale my pojďme k tomu dalšímu kroku v umělé inteligenci. Narazil jsem na to, že vy říkáte, že nejlepší cestou je inspirovat se ve funkci mozku, a to ne v jeho dnešní podobě, ale spíš bychom měli studovat evoluci inteligence, tedy mechanismus, který dal mozku vzniknout. A zkoumat, jak se během času jeho složitost a schopnosti zvyšovaly a jak tento proces můžeme přenést do matematických modelů. Vaše slova z rozhovoru pro časopis Vesmír. Jak to udělat?
1: Jak to udělat? No, o to se momentálně snažíme. Já už jsem tady začal vlastně takový malý výzkumný tým v rámci Cirku, což je tedy součást ČVUT tady v Praze, kde se těmto otázkám věnujeme. A vlastně tento obor komplexních systémů má jako velmi dlouhou historii, ale takový dostříštěný přes... Přes, přes mnoho jako kdyby, výzkumných směrů. Nakonec se těmto komplexním systémům hodně věnovali třeba fyzici, kteří si pokouší vytvořit matematické modely toho, jak mohla vzniknout třeba hmota nebo vesmír, na základě nějakých co nejjednodušších modelů, kde ta komplexita vlastně narůstá tím, že je iterativně vyhodnoceme. Vy se to můžete představit asi tak, jako když máte velký třesk, začnete s něčím jednoduše definovatelným, a pak tu iterativní aplikací vlastně té časové osy vám začnou vznikat galaxie, hvězdy, hmota, planeta, planety. Tedy a necháte tak to postupně vyvíjet po jednotlivých rokí. Ano, ano. A, takže vlastně jde o tu evoluci. A, vy můžete začít s opravdu jednoduchým systémem, který se dá popsat, pár krátkými rovnicemi, který, když iterativně vyhodnocujete, tak vám vlastně začne narůstat tady tato komplexita, začnou se vám objevat struktury a vzory, a co se tomu někdy říká emergence, a které jste vůbec původně nedefinoval a které vlastně vznikají jako kdyby samovolně sami od sebe. Mm-hmm. To znamená, že znovu
0: a znovu opakujeme ten daný postup, dostáváme se k nějakému výsledku. Ten vy byste převedl na vektory nebo matematický model a ideálně bychom se dostali tady k silné umělé inteligenci. No, všechno
1: na vektory pře- převádět nemusíme.
0: Tady. To beru jako samozřejmě z jdeme jenom <laughs> jo, o ten princip, abychom to provázeli s tím, o čem jste hovořil dřív, vzhledem k tomu, hmm. jakým způsobem to může fungovat. Hmm. Kdybychom se dostali, a teď říkám kdybychom, protože v tuhle chvíli je jasné, že neví Kdy, případně jak se do takového stavu dostaneme, jestli vůbec. Jak by ve vašem ideálním pohledu vypadala potom lidská spolupráce s touhle obecnou, silnou umělou inteligencí?
1: No, já si myslím, že bychom právě měli vyvinout umělou inteligenci, která bude, nebo tu obecnou umělou inteligenci, která pro nás hlavně bude užitečná, protože toto je takové kritérium, které se často nediskutuje. Tedy Neměli bychom se snažit vyvinout pouze nějaký, nějaký systém, který se evolučně vylepšuje sám od sebe. A který snad podle různých science fiction filmů by pak s námi mohl soupeřit o zdroje, ale my bychom se měli snažit vyvinout takový systém, který od začátku je postavený právě proto, aby s námi spolupracoval. To znamená, že jakýsi komplementární systém k té naší biologické inteligenci, nějakou mechanickou verzi, která nás bude doplňovat a vlastně dohromady vytvoříme silnější systém spolu.
0: Roboti nebudou samostatné entity, ale opravdu to budou třeba naši osobní asistenti, kteří budou s námi sdílet cíle a bude to vlastně víc a víc naše součást. Říkal jste v České televizi v prosinci roku 2018. Kdy naší součástí by měly přestat být? Kde vidíte tu hranici, kde už si vy sám říkáte, tohle je moc. Už zůstaňme u té biologické inteligence a nepřidávejme
1: tam tu, jak jste to teď nazval, tu technickou, mechanickou inteligenci. No, tady je zajímavé si uvědomit, že vlastně a my už jsme dávno za tím bodem, kdy jsme závislí na technologiích. Vlastně máme na sobě oblečení, na to už jsme si dávno zvykli. A už nejsme prostě jako zvířata, kdy si nakonec dopravujeme se pomocí zase mechanických strojů. A velmi jako závisíme už v dnešní době na technologii a myslím si, že jakmile tu technologii pochopíme, tak ji přijmeme a už se ji nebojíme a přijde nám to přirozené. Takže nakonec my bychom se bez toho oblečení, bez těch aut ale obešli, ale nevidíme k tomu moc důvod, protože nebereme to jako něco, co nás ohrožuje. Já si myslím, že podobně to bude v budoucnu tou inteligencí a až ji teda pochopíme a vytvoříme, a, tak se stane naší součástí a podobně jako to oblečení a vůbec se nám to nepřijde zvláštní. Kde je pro vás ta ať už etická, nebo i možná fyzikální
0: hranice toho propojení člověka s umělou inteligencí? Kde si myslíte, že už by to bylo za hranicí?
1: To je zase taková futurologistická otázka, a nevím, kde by to bylo za hranicí, to myslím si, že už spekulujeme příliš do budoucna. A já si myslím, že budoucnost nás bude, nebo byla by lepší, pokud opravdu vyvineme umělou inteligenci. Už z hlediska toho, že vyvíjíme neustále složitější a složitější technologie, které nás obklopují. Vlastně od průmyslové revoluce ten rozvoj technologií velmi rapidní a a nakonec, když se nad tím zamyslíme, tak my můžeme přemýšlet i nad něčím takovým jako je evoluce technologií jako takových. A když se podíváme složitost technologií a složitost třeba člověka, jeho mozku, inteligence, případně DNA, která nás definuje to, co jsme schopni vnímat z toho světa a co jsme schopni pochopit, tak ta rychlost evoluce člověka je mnohem pomalejší, než je rychlost evoluce technologií. A toto bude neustále pokračovat s tím, že vlastně... Ten svět pro nás bude čím dál, kdyby nepochopitelnější. Už dnes, když se zeptáte prostě náhodně vybraného člověka, jak funguje, já nevím, žárovka, počítač, auto a tak dále, většina lidí prostě nakonec nebude doopravdy rozumět tomu, a co používáme, jak to funguje ve skutečnosti. A toto bude neustále narůstat v čase. Nakonec budeme používat věci, kterým vlastně skoro nikdo z nás nerozumí, až na pár expertů v daných oblastech, které budou roztříštěné. A nebo vytvoříme... pardon, nebezpečné? No právě k tomu teď směřuji. Právě to může vést na to, že ta technologie nám přestane sloužit a její dlouhodobé dopady nebudeme schopni predikovat. Mm-hmm. Já si myslím, že v té fázi ve skutečnosti už jsme dnes ale uvědomíme si to pravděpodobně až později. A nakonec to, že vypuštíme spoustu chemikáli do životního prostředí, kde vůbec netušíme, co to udělá právě s přírodou třeba během několika desítek nebo stovek let, kde to je prostě podle mě velmi zásadní problém. Tady nemluvím jenom o globální oteplování nebo CO2, na to nejsem expert, ale prostě z toho high-level pohledu vidíme prostě, že produkujeme stále více umělých látek, kde ten jejich dlouhodobý dopad nejsme schopni predikovat a nakonec i naše smysly, kterými jsme vybaveni, vybaveni tak často tyto látky ani nejsme schopni detekovat. Takže právě proto si myslím, že ta umělá inteligence, se kterou bychom právě žili v té symbioze, by naopak nás mohla jako kdyby, v tomto zachránit v tom, že pak ta evoluce, ta rychlost, s jakou my se rozvíjíme, by byla navázaná na rychlost rozvoje technologií, takže by nám pak ten vlak neujel. A tedy, že technologie by dokázaly myslet daleko víc do budoucnosti než člověk? Technologie ve spojení s člověkem, takže my bychom dokázali mnohem lépe predikovat ty budoucí události právě proto, že bychom měli de facto vyšší inteligenci. Jak by změnily tyto technologie a i zapojení skutečné umělé inteligence naše
0: vzdělávání, typicky lidský proces?
1: A to je taky velmi zajímavé, protože s tím, jak se rozvíjí a složitost technologií kolem nás, tak a trávíme čím dál o více času a ve školách, abychom se vlastně vůbec naučili, a jak a zhruba ty věci kolem nás fungují. Nakonec dnes musíte studovat snad až do 30 doktorát, abyste mohli v nějaké oblasti dělat ty malé kručky dopředu. A trvá to prostě velmi dlouho a je docela možné, že toto bude v budoucnu narůstat s tou komplexitou těch technologií kolem nás Zase myslím si, že umělá inteligence by mohla být takový ten nástroj, díky kterému my bychom mohli se učit rychleji. A vlastně to personalizované vzdělávání pomocí umělé inteligence, kde, byste, kde si můžete představit umělou inteligence jako třeba nějakého soukromého učitele, který bude učit vás konkrétně. A tak to si myslím, že by bylo velmi vodné. Pro deník Enste řekl, podle mě je složitost světa zdánlivá, není dána
0: objektivně. Je důsledkem našeho omezeného chápání. Složitá struktura. Hmm. jednoduchý
1: předpis. Proč hmm. to myslíte? A vlastně, když se podíváte, to je takový filozofický pohled, když se podíváte na vesmír, tak Můžete si myslet, že máme tady nekonečnou složitost v tom, že máme prostě ty miliardy galaxií a vidíme prostě to, co všechno, to, co nás obklopuje. Ale nakonec se můžete ptát, kde se to všechno vzalo. A možná, že opravdu ten, ten původní princip je něco velmi jednoduchého. Zase jako z matematiky můžete znát třeba takové fraktály, což jsou zase jednoduché matematické objekty, které když iterativně vyhodnocujete, tak vám zdánlivě připadají, že mají nekonečnou složitost a já si myslím, že celý vesmír bychom mohli takto vidět, že je to vlastně. Jedna možná velká že...
0: struktura, kterou můžeme ve stejné podobě, v malých strukturách, které se neustále opakují, vytvořit. To je fraktál. Tedy velká jedna struktura, zmenšíme ji, vypadá stejně, poskládáme je vedle sebe, vznikne ta velká.
1: A ve vesmíru můžeme taky pozorovat něco podobného, kde přes ty principy sebeorganizace pozorujeme různé struktury na úplně rozdílných. Vlastně, jako... Tedy,
0: že my vidíme jenom to velké a nedokážeme nahlednout na to malé?
1: My vlastně vidíme spíš něco jako uprostřed. Nevidíme to, <laughs> to velmi malé a to velmi velké. Vracíte se do České republiky, chcete tady působit, dělat tady výzkum, dělat tady
0: vědu. Co si přinášíte a co co chcete a co by se mělo změnit v České republice na základě vašich zkušeností ze Spojených států a z jiných zemí Evropy?
1: Tak já já si myslím, že je to právě velmi zajímavé strávit část té kariéry v zahraničí, že pak člověk vidí ty věci v jiném světle. Já bych řekl, že u nás v Česku a se lidi často podceňují a mají takový ten dojem, že my jsme snad nějaká malá země, že bychom snad ani neměli mířit na nějaký základní výzkum, že to příliš složité ať to necháme prostě na někoho jiného. A to není pravda. prostě. Lidi jsou všude zhruba stejně chytří a my máme rozhodně ten potenciál, abychom dělali přelomové objevy. Nakonec máme tady prostě velmi dobrou tradici třeba technického vzdělání. A máme spousty absolventů. a Myslím si, že kdyby lidé měli větší sebe tak by dokázali více věcí. A další takový poz... Znatek je, že my jsme tak tradičně docela jako silní v tom něco třeba udělat, co funguje, ale zase slabí v tom ten výsledek prodat a hezky odprezentovat. Myslím si, že to je jako velká chyba českého školství, že na to studenty nepřipravuje. Když zase srovnáme prostě klasicky technické školy u nás v České republice s takovým jako MIT Stanfordem v Americe, tak tam ti studenti tráví méně času třeba tou technickou prací jako takovou, ale mnohem více zaměřují na to, aby uměli tu svou práci odprezentovat, aby dokázali napsat hezký článek, mají na to speciální předměty. U nás to fungovalo víceméně tak jako ad hoc, že jsme, Prostě třeba týden, dva před před deadline'em na konferenci něco se psali a a to bylo všechno. A prodat to samozřejmě následně i veřejnosti. No další krok.
0: Dívá se teď na nás někdo, kdo uvažuje o tom, že půjde do podobného směru jako vy. A říká si, dobře, já chci dělat IT, chci dělat třeba umělou inteligenci. A říká si, proč já bych neměl jít do biznesu a proč bych měl
1: jít do vědy. Doplňte větu, já bych měl jít do vědy, protože... Tak těch důvodů je spousta. Samozřejmě, že to není ideální kariéra pro každého, ale myslím si, že lidé, kteří nechtějí dělat podle nějaké šablony a chtějí mít v té práci kreativitu a možnost se projevit, vymýšlet nové věci a objevovat něco, co ještě nikdo před nimi neviděl. Pro ty lidi, které toto baví a zajímá, tak je to skvělá kariéra. Navíc, myslím si, že a v dnešní době máme čím dál a více vědeckých pozic a vlastně ta naše společnost se transformuje do jakési jako vědecké společnosti, myslím ta celosvětová. A, a je to prostě velmi zajímavá kariéra také pro lidi, kteří prostě rádi cestují po konferencích, můžete se podívat všude možně po světě. A já už jsem během to, toho svého studia byl třeba na Tajvanu, na Havaji a tak dále, takže to jsou určitě zajímavé věci. Popisuje Tomáš Mikolov, který byl dnes hostem Hyde Parku
0: Civilizace. Moc vám za to děkuji. večer. Hm, hezký večer. A příští týden na stejném místě bude na vaší obrazovce stát Reiner Weiss, nositelnou bylo vyceny za fyziku, muž, který se spolupodílal na vyvinutí detektoru LIGO, díky kterému zachycujeme gravitační vlny. Za týden viděno.